0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Temos connosco aqui o, o Dr. Pedro Zuzarte para nos falar sobre a saúde mental na pandemia. Muito, muito boa tarde, professor, como está? Antes de começarmos com as nossas perguntas, gostaríamos apenas de pedir que fale um bocadinho do seu percurso, sobre si, para, para de modo a que o possamos conhecer um pouco melhor.
1: Portanto, eu sou médico, sou psiquiatra e também sou doutorado em medicina, portanto sou professor universitário, dou aulas na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Eu tenho tido um percurso longo em termos de formações, de vários âmbitos, talvez aqui para, para o vosso desafio, apenas mais relevante referir, portanto, estas estas credenciais como médico-psiquiatra e psiquiatra e docente universitário, e talvez mencionar que tenho tido um percurso em paralelo com a clínica, com médico-psiquiatra também de investigação, daí ser doutorado e que fiz um projeto de investigação que envolveu uma permanência no Canadá, um doutoramento muito ligado ao esclarecimento do fundamento biológico de algumas patologias mentais que nós temos, em concreto, patologias do humor, portanto, depressão, sobretudo, de bipolar também um pouco, e como é que elas alteram o órgão, portanto, o corpo, o cérebro e, em particular, em alguns estudos que, que fiz e desenvolvi, como é que o próprio coração se interrelaciona com as alterações mentais, portanto, neste caso, patologias do humor. E pronto, e creio que isto talvez seja suficiente aqui para o âmbito do nosso podcast e também qualquer área em particular que queiram ver explorada, também posso esclarecer.
0: Obrigado, doutor. Começando aqui com as nossas perguntas. sem um estudo que foi realizado assim, em outubro e foi realizado entre junho e agosto e nesse estudo que foi realizado também em 130 países. Foi comunicado que, que 89% dos países inquiridos providenciavam apoio psicossocial como parte dos seus planos de resposta à Covid-19. Contudo, apenas 17% tinham um financiamento adicional para cumprir estas medidas. Na sua opinião, qual é, que é a importância que deve ser dada à saúde mental nesta pandemia?
1: Bem, a saúde mental nesta pandemia é um bocadinho como aquela doença, aquela aflição que vem a atingir toda uma sociedade depois de uma guerra, ou seja, não é a aflição que foi o foco de um conflito em si, da guerra em si, mas que acabará por, eventualmente, ter o potencial de prejudicar ou ter ainda mais consequências do que a, a guerra propriamente dita. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu creio que a saúde mental, em relação à pandemia, é que não só eh, os problemas de patologias mentais já existiam antes da Covid-19, mas estão a ser agravados pela Covid-19 e, infelizmente, ficarão muito tempo para além desta calamidade. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que, com este paralelismo, que uh, os problemas mentais uh, estão presentes e são uma consequência da Covid-19, já existiam na sociedade, uh, numa prevalência que, provavelmente, até podíamos dizer que já existia uma pandemia antes desta pandemia, era a pandemia silenciosa das tecnologias mentais e que ficou um bocadinho mais uh, uh, em uh, destaque com as consequências da Covid-19, das restrições e dos problemas económicos
0: que já existem,
1: ainda virão, e na minha opinião, ainda um, virão consequências muito mais alargadas pós-Covid-19 e que teremos de lidar. Portanto, existe uma grande relação entre saúde mental e a pandemia e, e que, infelizmente, como eu referi, creio que ficará muito tempo uh, mais além de, do que a pandemia, quando ela é pandemia terminar propriamente isso.
0: Infelizmente, temos, é, é verdade, temos assistido a um, a um cenário que, a, que às vezes descrevo como distópico. E a minha próxima pergunta relaciona-se um bocadinho com aquilo que disse uh, mesmo agora. Nota que as pessoas se tenham percebido de novas doenças mentais com o chegar desta pandemia ou que, tem, uh, ou que simplesmente uh, a Covid-19 tem contribuído para um, que... Se, que, mais, que problemas já existentes, se sobressaíssem mais facilmente?
1: Eu creio que as duas, as duas postulações estão corretas, ou seja, as duas afirmações um, estão em si uh, certas. A pandemia trouxe novas patologias mentais em pessoas que, que não as tinham, portanto, onde elas não existiam, e, ao mesmo tempo, a pandemia também vem realçar, exacerbar problemas mentais existentes em algumas pessoas e que, no contexto atual, aumentaram ou ficaram ainda mais descompensadas As doenças mentais e as perturbações mentais já se vinham a tornar, infelizmente, numa causa de grande incapacidade, de grande prejuízo nas nossas sociedades em geral e, sobretudo, em particular nas sociedades modernas. Podemos até dizer que era um infeliz achado do nosso desenvolvimento humano e social é que temos progredido imenso na nossa capacidade de dar saúde física às pessoas em geral, em promover cuidados de saúde onde eles não existiam, em promover e prolongar a esperança e média de vida. Portanto, isso tem sido um marco de sucesso uh, na no nosso desenvolvimento de sociedade moderna, mas, infelizmente, um, nessa mesma sociedade moderna, nós temos vindo uh, a constatar, pelos estudos, pela prevalência pela epidemiologia, que a patologia mental só tem aumentado e portanto temos de um, temos aqui um problema que é geral e temos aqui um problema que é agudo, contextual da pandemia em concreto, portanto temos patologias mentais que já eram muito frequentes na nossa sociedade e que estão a descompensar ou ficar exacerbadas uh, com toda esta conjuntura da, da Covid-19 e temos patologia ou pessoas que já estavam em uh, maior... Preponderância ao risco de desenvolvê-las, mas não as tinham presentes na vida e que agora um, elas passaram a existir com esta mesma conjuntura. Portanto, essas duas situações que me referiu creio que são uh, verdadeiras e válidas.
0: E nota também alguma diferença ao nível da faixa etária e dos e do género um, ao nível da incidência de de, de, destas patologias?
1: Uh, sim, quer dizer, a, a pandemia uh, veio afetar todos. Portanto, eu creio que não há ninguém, isto é uma coisa realmente extraordinária, não é única, mas é única na nossa geração, mas não é uma coisa única infelizmente em contextos históricos como nós já vimos, né? grandes guerras, outras pandemias, mas nesta geração uh, é de facto único um problema global que afeta transversalmente todos, sem exceção. Agora, claro que a pandemia vai afetar diferentemente conforme a faixa etária que estamos a, a considerar. Desde as crianças e adultos mais ou adolescentes houve sobretudo uma destruturação de rotinas com a suspensão das escolas, as, aqueles grupos de amigos, rotinas sociais onde as crianças ou os adolescentes estavam envolvidos e habituados e essa destruturação leva, obviamente, a consequências a nível de saúde mental, como aumento de ansiedade, de isolamento, sentimentos depressivos. E, portanto, estamos a falar de faixas etárias mais precoces. Depois, as pressões mudam um bocadinho quando passamos para faixas etárias de adultos jovens, universitários ou adultos que estão a montar a sua vida a nível familiar ou financeiro. Foram muito afetados pela pandemia também, mas aqui mais naquelas perspectivas sobre... A sua realidade e o seu futuro, não é? A pandemia veio afetar projetos um curso, adiar a resoluções académicas, a comprometer projetos de início de vida adulta e, consequentemente, obviamente, com muita ansiedade acoplada aqui já baseada na incerteza sobre o futuro com os consequentes sintomas depressivos que nós sabemos que causa a grande preocupação excessiva sobre. Um, se vou conseguir montar a minha vida se vou conseguir pôr os meus projetos em marcha, se vou conseguir ter futuro não é? um, depois quando falamos de adultos já, é, já é um bocadinho na mesma linha mas talvez com diferentes graus de sobretudo sobrecarga porque aqui já não é só a preocupação é também o burnout dos é? adultos que têm filhos a cargo que tiveram de sobrepor cuidados familiares com teletrabalho tiveram de apoiar séniores, portanto idosos, os pais, os avós, é por aí fora, também a serem alvos as mesmas incertezas económicas, eh, sobretudo os que ficaram com empregos em risco ou desempregados, e portanto aqui ainda se associa nesta faixa etária uma grande manifestação de sobrecarga, de, de cansaço, e que eh, se associa a todos os outros sentimentos que já, que já tinha referido, como ansiedade, depressivos e preocupação com o futuro. E depois, finalmente, talvez na faixa etária mais avançada, não é, nos idosos, existe aqui uma consequência gravíssima, em termos de, daquilo que já era um problema prévio, que era o isolamento social, e depois ficou ainda mais realçado com a pandemia e falhas ou faltas ou dificuldades no cuidado aos acessos de saúde, que, para o bem ou para o mal na nossa sociedade as respostas existem, estão montadas e não podemos só falar mal do nosso sistema de saúde, mas devido ao foco na pandemia Covid-19, não só o isolamento como eu referi, que já era um problema social muito infeliz para a nossa população adulta e sociedade moderna só aumentou, e depois a preocupação com questões de saúde, o acesso imediato a cuidados de saúde, quer relacionados com Covid, porque é uma população a população idosa é a população em maior risco para a consequência letal ou consequências mais graves para a Covid, ou preocupações de saúde que são uh, extra-Covid e que também passaram a ser mais dificultadas pela pandemia. Portanto, eu acho que aqui existe, transversalmente, a todas as faixas etárias, uma repercussão a nível da pandemia. Uh, mas nós temos algumas luzes que ainda, não, ainda são pequenas mas temos alguns estudos de investigação, incluindo até nacionais, um, do Instituto de Psicologia Clínica e Forense. Houve também um estudo do ano passado recente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, de, um colega que por acaso conheço até pessoalmente, uh, em que reportou que, portanto, eu tenho aqui alguns dados presentes, isto é uma coisa que está presente, creio que é todos os psiquiatras em geral e, sobretudo, quem lida com estas questões mais académicas ou de, ou de investigação ou, ou troca de informação em congressos. Eu sei que, Neste estudo da Psicologia Clínica, quase cerca de metade dos portugueses que foram inquiridos já revelavam sintomas de impacto psicológico de moderada a se E neste estudo da Universidade, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, a faixa etária onde se encontrou, curiosamente, porque não era empiricamente aquilo que nós poderíamos esperar, que foi na faixa etária mais jovem de adultos jovens, que é que foi dos 20 aos 30 anos, que havia ainda mais um encontrar desacervação de sentimentos de solidão e de de uma maneira muito desproporcional a comparar com as outras faixas etárias. E, portanto, eu, eu de forma empírica e como clínico da minha experiência diria que afeta todas as faixas etárias. Aqueles poucos dados que temos de investigação, mas que já temos, incluindo a investigação nacional, mostra que esta faixa etária dos adultos jovens pode ser aquela onde os sentimentos de, de depressivos de ansiedade e de isolamento se fazem sentir melhor. Eu creio que, para sermos aqui corretos e cautelosos, não devemos ainda ser vinculativos, dizer que os adultos jovens são os mais afetados da pandemia. Eu não, eu não creio que me sintam em condições de dizer, pelo menos do ponto de vista de psiquiatra clínico, que isso é verdade, porque vejo em todas as áreas, de todas as faixas etárias, vejo muito nos idosos e vejo muito nos adultos, um, problemas gravíssimos, mas os dados de investigação são para ser salientados -se e, uh, portanto, se eu tivesse de apontar aqui uma faixa etária, porque a investigação vale muito mais do que um dado clínico uh, da minha percepção singular, é que os adultos jovens provavelmente estão a ser os
0: mais afetados pela pandemia. São, são dados e informações bastante preocupantes. O foco, bem, atualmente, e compreensivelmente, mas o foco um, atualmente no Covid é máximo. Só hoje o uh, número de mortes uh, excedeu os 200 e o número de novos casos os 14 mil. Um, mas com tanto foco no, no combate a esta pandemia, qual, é que é, qual será a consequência, uh, que consequências é que isso terá nos indivíduos com doenças do fome mental? E de forma que o período de isolamento e confinamento, especialmente este fator, é que afeta o acompanhamento de, das pessoas que uh, sofrem destas patologias.
1: O foco na Covid existe e, neste momento, se me permitem, eu acho que é óbvio e necessário, não é?
0: Claro, claro. Portanto, a
1: pandemia é aqui um bocadinho como um fogo que está a queimar uma casa, não é? Exato. E, portanto, quer dizer, nós antes de pensarmos em habitar a casa, arejar a casa, tornar a casa mais prazerosa para a convivência, há que apagar o dito fogo, não é? Porque senão não conseguimos fazer nada. Uh, portanto, uh, esta é a prioridade, este é o foco. A pandemia assim o dita e assim o obriga. Mas, sobretudo nós que lidamos com a saúde mental, sabemos que o ser humano não é apenas o corpo, não é? E não é só a saúde física. Claro. Eu, aliás, se me permitem, não é? Como especialista desta área e, portanto, o, um, defensor da saúde mental, eu ouso afirmar, não é?, que a saúde mental, a nossa mente, é aquilo que nos confere a humanidade. Portanto, uhum. quem lida com, com saúde mental. Hum, sabe que se nós a perdermos bem podemos ter saúde física que a vida perde significado não é? e nós vemos isso em tudo não é a vida tem significado pelas relações afetivas pelas relações humanas pela nossa capacidade de pensar pela nossa independência e liberdade porque se formos privados disso somos privados da nossa do nosso sentimento de liberdade que é para todos os efeitos um sentimento é, é uma é uma é uma percepção mais até do que algo objetivo, factual. Porque há pessoas que se sentem livres em meios mais aprisionantes e há pessoas que parecem que têm toda a liberdade do mundo e sentem-se presas. Portanto, eu, eu sou mesmo apologista que a nossa saúde mental é o que nos confere a humanidade. E, portanto, a sua pergunta era qual é a consequência nos, nos doentes? Bem, que a pandemia, nós que lidamos com a saúde mental, daquilo que já também falamos, eu creio que os problemas ligados à saúde mental tal e qual como não são a ser o foco primário neste momento, não vão ser aquilo que vai acabar com o fim da pandemia. E, portanto, é, os problemas ligados ao foro mental vão se manter é, além da pandemia. Portanto, a pandemia acaba e, é, e, e os problemas da saúde mental vão continuar. Já existem e vão continuar. E, portanto, vai haver aqui um esforço é, que vai ter de continuar além Covid-19 para restabelecermos esta normalidade psíquica e afetiva, que, como eu já tinha referido, já era um problema da nossa sociedade moderna, mas que depois do Covid-19 ainda será um longo caminho que temos de percorrer. Uhum. E aqui os confinamentos, que também me perguntou. Uhum. Bem, teve de haver aqui uma grande, grande adaptação, não é? de Todos nós, de trabalhadores de saúde mental, governantes, médicos, mas não só médicos, de enfermeiros, técnicos, psicólogos. Um, e eu, sinceramente, que estou muito ligado, não, não sou, só estou numa especialidade ligada à saúde mental, mas tenho níveis de intervenção a nível de acompanhamento de Covid à distância, de telefone, ou mesmo os meus próprios doentes de, de psiquiatria um, precisam de uma orientação a nível global, não só psiquiátrico, e eu tenho visto que há um esforço de facto louvável, quer do SNS quer de privados, eu não estou aqui a ser secretário uhum. um, sou defensor de ideologia como todos nós mas uh, acho que todos os setores têm feito um esforço de facto louvável para que o acompanhamento mental não se sabe com a pandemia houve, houve uma extraordinária, se, se me permitem adaptação dos meios de telemedicina, consultas por videochamada uh, transformação radical no uso de meios eletrónicos para minimizar o impacto dos confinamentos desde aos doentes, no isolamento, ao acesso às consultas, às prescrições, e depois eu que estou envolvido também no meio docente, não é, por ser professor, um, houve uma extraordinária adaptação nos meios universitários de docência, onde nós passámos a lecionar por plataformas eletrónicas, uh, estou envolvido no meio científico, portanto, os nossos congressos, reuniões científicas profissionais passaram a ser feitas também por meios eletrónicos, tudo transversalmente na área médica, docente e científica, foi adaptada a esta nova realidade e num tempo recorde que, de facto, se fosse há 5, 10 anos, creio que não fosse uh, possível. Portanto, por mim, que estou envolvido em todos estes meios clínicos, científicos e académicos, eu acho que um, há um esforço que é de louvar desde os diretores, aos responsáveis todos pela organização destas estruturas, desde governamentais, hospitalares, etc., que permitiram minimizar o impacto. Agora, se tudo é perfeito, não creio que seja, porque, enfim, lá está. Só quem não faz é que não erra. É, não é uma prática que tem sido dita. Um, enfim, e, novamente, independentemente das ideologias, a verdade é que o esforço tem sido feito. Podia ter sido melhor, acho que podia ter sido sempre melhor. Um, mas um, esta adaptação foi feita, tudo na tentativa de minimizar o impacto da, da pandemia na saúde mental, de dar resposta aos nossos doentes, Uh, e que, como eu disse, não creio que ficará por aqui e ainda temos um caminho longo a percorrer depois da pandemia terminar.
0: É realmente notável aquilo que se tem conseguido em tão pouco tempo no, um, no que diz respeito ao, um, ao, ao, tratamento, desse, ao tratamento destas patologias. Um, mas uh, sente que aquilo que pronto, disse que foi, foi notável, mas uh, acha que poderia ter sido feito mais alguma coisa? Que poderiam ter sido tomadas mais medidas? E se sim, quais?
1: Pronto, eu acho que ter, ter,
0: ter, dizer agora que podiam ter sido tomadas mais medidas,
1: não só é uma verdade, mas também é fácil. Uhum. Uhum, quando a pandemia uh, in, se iniciou, reventou, entre aspas, não é? Eu faço esta expressão. Uh, eu, hoje é muito fácil olhar para trás e dizer imediatamente se deveria ter instalado uma linha de apoio psicológico imediatamente se deveria ter falado das medidas de higiene, de, por exemplo, absorção de informação, imediatamente se deveria ter organizado entre centros linha de referenciação de doentes, reorganização de urgências Covid-não-Covid, COVID, portanto, hospitais Covid-não-Covid, COVID. portanto, eu hoje posso apontar todas estas coisas como aquilo que poderíamos ter feito diferente e melhor. Uhum. Uh, e que, portanto, aquilo que seja feito, que seja, então, se não foi feito até agora, seja feito daqui para a frente, não é? Claro. Um, mas, como eu disse, é fácil olhar para trás e dizer hoje o que é que deveria ter sido feito melhor. Porque hoje temos a experiência deste último ano e, portanto, podemos olhar para, para trás e dizer o que é que poderia ter sido feito melhor. Um, no entanto, estas a própria linha de saúde 24 tem vindo a dar cada vez mais apoio do ponto de vista psicológico e psicossocial. Houve uma grande reestruturação dos serviços de urgência e psiquiatria que nunca pararam, portanto, mesmo perante os confinamentos e a grande foco na Covid, como perguntou, nunca pararam, foram reorganizadas e, portanto, acho que nós, para também ultrapassarmos um bocadinho a própria consequência da patologia mental ou da, ou da consequência na saúde mental, temos de apelar à unidade, a positivismo e ver aquilo que foi feito e que, obviamente, deverá ser reparar aquilo que deveria ter sido feito melhor. Um, todas estas áreas que eu referi são coisas que, se não foram feitas, estão hoje a ser feitas ou têm de ser melhoradas os apoios psicossociais, os apoios à distância, a, a, a linha de intercâmbio ou de referenciação sobretudo neste contexto muito atual em que nos encontramos de sobrecarga do SNS, em que estes mecanismos de um, intercâmbio entre várias instituições, que creio que é um problema, se calhar, até crónico, de, as instituições estão muito, às vezes, fechadas sobre elas próprias, e a pandemia foi pôr às claras a nossa necessidade de uh, intercâmbio, de comunicação, de transferência de doentes, de apoio mútuo, intermútuo entre instituições, e vejo bem aquilo que está a passar em alguns países da Europa, que nós próprios não estamos livres, que nos venha a acontecer, que é ter de ter apoio exterior, portanto, de outros países para acudir aos nossos próprios doentes nacionais por uma eventual saturação do ETNS. E, portanto, às hum, claras hum, e retrospectivamente, todas estas áreas podiam ter sido melhoradas, mas o que importa é o que faremos aqui para a frente, claro.
0: É, esperemos que, como, como disse anteriormente, de, 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 sobre a necessidade de ter de uh, recorrer a um, outros países para, ajudar com, para nos ajudar com esta, situação, com esta situação. Esperemos que
1: isso nunca <risos> seja necessário, não é? mas lá está mais um exemplo daquela da dinâmica extraordinária e aqui extraordinária não é positiva, não é extraordinária de fora da norma que esta pandemia nos obrigou, não é, claro. a ter intercâmbio até de doentes entre países por necessidades de emergência. Uhum. É algo talvez nunca visto desde a guerra, de, de, de da Segunda Grande Guerra e, uhum. e talvez desde a, de, da anterior pandemia, não é?
0: E mesmo com todos os esses esforços que se têm tido e todas essas adaptações extraordinárias que têm sido tomadas. Hum Uh, sente que as pessoas têm procurado mais os profissionais de saúde no contexto da, da, da saúde mental ou sente que um, ainda há um grande tabu à volta deste tema? E se nota também alguma diferença entre o confinamento que se passou no início do ano de 2020 e, o, e a situação que vivemos atualmente? Bom, eu
1: posso, novamente, tenho esta, como tenho estas várias valências, posso-vos passar agora a minha experiência clínica, não é? Eu, eu sinto uhum. que existiu sim um aumento de procura de apoio ligado aos problemas de saúde mental, uh, mas por diferentes razões e em diferentes fases, como também me perguntou se vejo diferenças entre o confinamento anterior e o atual. Uhum. Um, na primeira fase de confinamento foi muito expressivo, um, muita procura... Por um desenvolvimento agudo de medos agudos, portanto, intensos, muito patológicos, perante a ameaça inicial do vírus. Portanto, apanhamos todos de surpresa, fevereiro e março de 2020, em que provavelmente a maior parte de nós relativizava, achava que estava fora de Portugal ou muito longe de ameaçar a sociedade como um todo. E, portanto, nessa fase, eu senti e vi na minha, na minha prática. Um aumento de procura por muitos problemas de ansiedade excessiva, de linha obsessiva ligada à contaminação, aos fenómenos de descontaminação ou de, ou de limpeza, e muita consequência associada a este medo agudo à pandemia. Nas fases mais tardias do ano, depois do confinamento inicial levantar, foi expressivo portanto, o aumento da procura, mas já ligado a problemas como a consequência desse confinamento inicial ou da pandemia que já estava a ficar instalada a nível total, tanto social, profissional e pessoal. Um, houve muitas pessoas que passaram a ter uh, problemas profissionais, problemas da sua vida pessoal. Portanto, aqui já não tanta tónica deste medo agudo que aconteceu em fevereiro e março em relação ao vírus propriamente dito, mas problemas que depois começaram a ser mais expressivos ao longo do ano, 2020 da vida pessoal, da vida profissional um, ligadas às, às consequências económicas também é um daqueles fatores que não sendo diretamente de saúde mental, não deixa de ser porque os problemas económicos estão sempre ligados à saúde mental porque a incerteza sobre a sobrevivência é das coisas mais patoplásticas, não é? que é aqui uma palavra um bocadinho cara que, que nós psiquiatras usamos, mas para dizer portanto, um fator que influencia muito a saúde mental Claro. Um, neste momento atual, nós estamos a passar um novo, uh, uma nova agudização, que todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, uh, mas uh, uh, aquele medo que se sentiu em fevereiro-março já não é tão aquilo que está mais expressivo nas queixas dos doentes que me procuram, mas há aqui uma nova, um novo componente, um novo vetor, que é a sobrecarga, a saturação. Há assim uma grande desesperança por esta conjuntura já ir muito alongada, muito continuada ter tido muitos altos e baixos ao longo deste ano e, e, e depois, não ligado a nenhuma destas fases mas transversalmente a todas não esquecer que já existiam aqueles problemas mentais pré-existentes e que esses apenas continuaram até exacerbaram e a procura desses doentes em particular aumentou, não ligado às fases da pandemia que referi mas
0: pelos próprios problemas mentais que já possuíam e que vieram a aumentar, como também já foi referido. Notou-se claramente uma diferença entre, aquilo que, entre as fases iniciais da, da pandemia e aquilo que temos agora.
1: Sem dúvida, não, não, não há dúvida nenhuma. É, até, é uma coisa até. Enfim, é aquela é que nós usamos estes termos sem, sem conotações de positivo ou negativo. É interessante, não no sentido de dizer que é bom, mas é, é, uhum. é do ponto de vista da observação. Da, da diferença psicopatológica, não é? Ou, da, ou do revestimento da psicopatologia, portanto, a forma que as queixas dos doentes tomaram eh, conforme a evolução das várias fases da pandemia. Eh, portanto, sem dizer, e obviamente que nada disto é positivo, mas é curioso, não é? Ver-se de que forma que colorido é que as queixas das pessoas e dos doentes se revestiram de forma diferente conforme as diferentes fases da pandemia.
0: Uhum. E sente que existe algum estigma relacionado com o diagnóstico positivo de COVID-19? Sente que isso pode ter algum, que que este diagnóstico pode ter um impacto na saúde mental dos um, dos indivíduos? Sim. Um,
1: esta essa, essa resposta é mais válida para a primeira fase da pandemia. Portanto, eu uhum. senti, eu fiz, participei também no âmbito das minhas funções tanto ligado não às áreas que tenho que mas Uh, portanto, houve muito, houve, tive muito contato, quer direto, quer indireto, com um, as triagens de positivos no início da pandemia. Uhum. Uh, e os próprios doentes fazem-me chegar a informação, eles costumam ser os doentes são os mestres de, de, dos médicos, não é? Portanto, com todo o respeito, obviamente, aos nossos tutores, não é? Que nos ensinaram tudo o que sabiam, uh, mas nós, depois, ao longo da carreira clínica, vamos aprendendo é com os doentes, não é? e os doentes que nos trazem estas informações e que nos trazem exatamente estas noções e eu claramente verifiquei isso no início da pandemia que quando havia ou por algum destas vias que falei de rastreamento Covid ou por colegas meus que estavam diretamente envolvidos em linhas ou pelos próprios doentes que me traziam esta informação que havia muito estigma sim quando a pessoa tinha Covid-19 no início porque era muito raro ainda lembram-se, agora que estamos numa fase de 15 mil casos por dia quase que nos esquecemos como é que era quando tínhamos 50 a 100 casos por dia ou menos de 100 casos por dia e portanto isto era uma raridade ainda no país e quando aparecia uma pessoa que tinha Covid ainda havia um bocadinho aquela ideia de é algo infeccioso, sujo um bocadinho contaminante ou que as pessoas têm muito medo e fobia e portanto eu tenho de esconder isto Uh, eu, eu, estas informações que eu trago uh, são espelhadas em coisas que me chegaram, não que vivi diretamente, mas creio que talvez alguns de vós também possam ter recebido uh, estas informações de vizinhos que sabiam que alguns dos seus uh, cohabitantes do condomínio tinham tido Covid-19 e uh, colocaram letreiros à porta dessas pessoas a dizer que não deveriam descer e subir as escadas para não, conta não se contaminarem uns aos outros mas isto era uma coisa que obviamente se conota claramente ao estigma um, que pela dimensão curta desta pandemia e por agora estar tão generalizada este estigma já, já desapareceu portanto eu agora que todos nós, portanto, eu e todos nós portanto, eu vejo na clínica e todos nós vemos na nossa vida particular já não existe provavelmente pessoas que não conheçam direta ou indiretamente mas de forma próxima pessoas que tenham um tido Covid amigos de um amigo que teve Covid portanto, já está muito mais próximo de cada um de nós. É. Uh, e, portanto, o estigma abrandou, desapareceu. Uh, o que, uh, se, enfim, extrair alguma coisa de positiva no meio disto tudo, não é? Não que este positivo seja algo que tenha sido conquistado, não é? É apenas uma consequência da pandemia ter disseminado. Uh, mas, uh, sim, havia um estigma, portanto, a resposta para ser mais sucinto era uh, havia um estigma mais vincado no início da pandemia, e há um estigma muito mais diluído, se é que não está praticamente a desaparecer, dizer-se que se teve ou que se conhece quem teve Covid-19 neste momento.
0: Realmente, um, no meio de tanto negativismo, ao menos algo, que alguma coisa esteja... Eu não quero
1: dizer que o último dado seja pelas melhores razões. Não é? Nós às vezes Sim. temos dados que uh,
0: extraímos pela positiva, mas uhum. pelas
1: piores razões. E este Sim. é um deles, na minha opinião.
0: Sim, claramente. Um, por acaso, uma coisa que pegava com, com isso. Sente que uh, houve claramente uma alteração do, no, no que toca à um, forma como um, um, como um diagnóstico positivo de Covid-19 é encarado e sente que isso um, possa ter algum impacto na forma como, uh, como, as, como os próprios indivíduos uh, agem diariamente e que isso possa estar a, a, a dificultar o a combate à pandemia? Uh, isso é uma pergunta, um,
1: portanto, quando me diz que agem diferentemente, agem, ou seja, que não deveriam, que estão a tomar ações que não deveriam, ou, ou, ou se está a ter consequência nos próprios problemas que eles têm? Não sei se percebi exatamente a
0: Sim, se, se essa alteração do, da forma como, se esta alteração do estigma, por assim dizer. Um, sim. sim. se leva a, a que os indivíduos tomem ações que não deveriam tomar?
1: Eu acho que, infelizmente, sim. Uh, isto é uma pergunta em que eu não lhe tenho uma referência bibliográfica para dar, não é? É uma de é sensibilidade clínica e de opinião uh, como cidadão que sou, não é? Portanto, como sou. Porquê? Porque um, eu tenho visto que. Um, exatamente por a diferença da psicopatologia como foi apresentada, portanto, os sintomas daquele medo que eu referi que era apresentado no início da pandemia e que agora, quando a pessoa fala da Covid-19 já é noutro termo, portanto, já não é com o medo da patologia, mas com todas as consequências negativas que ela trouxe, mas eh, consegue-se inferir aqui que a perda de não a perda do estigma ser eh, negativa, não é nunca negativa a perda do estigma, claro. mas a perda da cautela que o medo trazia, enfim por, por uma via negativa mas o medo trazia cautela que se perdeu agora a eh, é dita chamada responsabilidade individual que se perdeu eh, na, 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 nas, nas condutas que se deveriam adotar, veio certamente contribuir para este descalabro de números que nos encontramos atualmente Uh, eu, infelizmente, não é, uh, tive, portanto, por estar associado à Faculdade de Medicina, colaboro com o um jornal da, da Faculdade de Medicina, do, que é dirigido pelos alunos da, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e uh, não, não tendo aqui nenhuma pretensão de dizer que havia uh, estar correto versus estar errado, ou, uh, eu já dizia que não é nada disso. Todos nós, uh, quando fazemos afirmações muito fortes, temos sempre a probabilidade de estar a desdizer o que dissemos uma mais tarde, mas, infelizmente, aquilo que eu referi no artigo de opinião que me foi solicitado logo nos meses de abril de 2020, aquilo que eu mencionei como o meu fator de prognóstico para a evolução da pandemia era exatamente a responsabilidade de cada indivíduo, mais do que o cuidado de saúde ou da resposta de saúde. Eu até fiz um reforço dessa desse artigo de opinião mais para finais do ano ainda antes desta segunda ou terceira vaga com estes números absurdos em que nos encontramos hoje para a nossa população para a nossa densidade populacional e é exatamente essa a minha aposta, portanto, no cavalo da corrida, portanto é que os cuidados de saúde são o fim da linha portanto os cuidados de saúde são para lidar com a consequência do vírus não com o vírus em si e os cuidados políticos são para uh, massificar uh, posturas que o próprio indivíduo pode até não concordar, mas quando passam a determinações legais têm de ser obrigadas. Mas nada, em última instância, substitui a postura pessoal e individual. Claro. E aquilo que era trazido por uma restrição dos comportamentos pelo medo ou pelo estigma, que não era a razão mais adequada, Uh, ao se perder, então, o estigma, ou eu prefiro dizer, ao perder, tanto o medo da patologia, um, levou-se a que a dita um, conduta individual um, flexibilizar-se além daquilo que provavelmente era desejável. As pessoas relaxaram, as pessoas também têm sobreviver, não estou aqui a falar que não houve condutas que foram como baseadas na necessidade, mas, infelizmente, tudo vai bater à dita responsabilidade individual ou conduta ou proteção individual. E essa, infelizmente, creio que, na minha observação, foi um bocadinho relaxada, se não podemos usar a mesma palavra, negligenciada, e, sem dúvida nenhuma, é responsável pelo quadro e conjuntura em que nos
0: encontramos atualmente. Bem, esperamos que esse relaxamento venha a melhorar também com tanto. Eu creio que agora sim, até porque
1: é uma das coisas que tenho referido, incluindo publicamente, não é, nestes artigos que tenho falado, um, uh, o preço a pagar por não se adotar uma, uma, uma responsabilidade individual consertada, que aqui perceberia uh, mais adequada a palavra, uma responsabilidade social consertada, o preço a pagar são por medidas mais restritivas, que é exatamente essa a natureza dos uh, confinamentos ou dos estados de emergência uh, e, portanto, quanto mais uh, responsabilidade individual houver, quanto mais se conter o problema no indivíduo e, portanto, por consequência, na sociedade individualmente, um, menos restrições legais vamos ter. E o inverso também será válido. Quanto mais flexibilizarmos essa negligência
0: individual e, por consequência, contaminação social, mais tem de haver restrições. Portanto, as duas estão diretamente ligadas. Portanto, e também, assim, em jeito de conclusão, Uh, espero não tão mais também otimista um, Se tem algumas dicas ou conselhos Que todos nós um, Todos nós portugueses Podemos um, pôr em prática De forma a um, preservar a nossa saúde mental
1: Sim, então quer dizer Eu acho que nós temos de ser Exatamente otimistas eu, uh, este, este tema é pesado Nós quando falamos destas coisas Temos de referir porque estamos com a casa a arder uh, Os fatos E infelizmente nós contemos uma casa a arder não ah. podemos falar de se a realidade está por aparar ou a cortar ou não, não é? Portanto, temos de falar do fogo e temos de apagar o fogo. No entanto, um, o ser humano não subsiste num estado de uh, negativismo, de pessimismo, sustido e mantido. E, portanto, temos mesmo de ser uh, positivos. Temos de ter a crença, e não a crença, a certeza que vamos ultrapassar isto. Portanto, isto não vai ser o fim do homo sapiens, sapiens portanto, não vai ser o fim da humanidade, um, infelizmente para muitos de nós pessoal ou direto ou indiretamente temos pessoas que se perderam e que ainda se vão perder com a pandemia, mas a humanidade como um todo continuará e temos de trabalhar para o sentido positivo uh, eu tenho como todos os que lidam com saúde mental recomendações e todos os que lidam em particular com recomendações ligadas à pandemia a sugerir, é uma coisa que é já transversal a muitos dos técnicos que lidam com conselhos ligados a, a como nos mantermos saudáveis e são do ponto de vista também mental, eu queria começar, talvez, as recomendações falando de um tom agora menos, mais sério, tá? porque são recomendações que têm de ser levadas a sério. Uhum. Quando nós falamos de recomendações, nós podemos falar a níveis superficiais, portanto, coisas que... São ditas porque são genéricas, gerais e fazem bem no geral. Ou podemos falar com conhecimentos de causa científicos, conhecimentos de causa uh, com provas de investigação. E eu queria começar apenas por dizer, num tom mais sério, para acabar no positivo, uh, dizer que recomendações são para ser feitas uh, em níveis muito bem otimistas, positivos e livianos, mas recomendações que quando são feitas com uh, background e suporte uh, científico comprovado e replicado ganham um, uma responsabilidade maior. E eu estou a ter esta conversa desta forma porque eu vou falar da primeira recomendação que uh, digo sempre aos meus doentes e que continuarei a dizer aos meus doentes e que no contexto da Covid-19 é tão válido ou, ma ou mais válido do que nunca. Que é, há uma necessidade da pessoa manter atividade física. Uhum. Quando falamos disto, que é um tema que depois as pessoas podem até criar muita expectativa, que grandes recomendações é que vêm aí dos académicos, ou disto ou daquilo, uh, e depois vem uma coisa corriqueira como pôr o corpo a mexer. Nós sabemos hoje que atividade física tem um efeito comprovado na saúde mental. Um, paralelamente aos tratamentos biológicos, farmacológicos, psicoterapêuticos, é das melhores atividades que estão ao nosso alcance para promover a saúde mental mas vamos muito além da saúde mental ele mete hum, alguma desregulação hormonal hum, alguma desregulação em alguns eixos sem querer entrar em detalhes demasiado técnicos como a normalidade de libertação do cortisol hum, transmissão de neurotransmissores libertação de endorfinas regularização do ritmo circadiano Basta ter uma atividade física moderada para ter múltiplos benefícios, não só a nível biológico, mensurável, portanto, comprovado pela investigação, mas a nível psicológico, portanto, um pouco mais subjetivo a nível de saúde mental. E, portanto, é muito importante, mesmo ficando confinado, mesmo ficando em casa, a pessoa estabelecer uma rotina de atividade física. Depois, o segundo conselho que eu posso te dar Pega também nesta palavra que já usei, que é manter rotinas. Não é por estar confinado que a pessoa deve acordar à hora do almoço ou à tarde, deitar-se às 4 ou 5 da manhã porque tem tempo para ver séries ou, enfim, flexibilizar os seus horários de dormir. Manter a rotina é das coisas mais essenciais para a promoção de saúde mental. Portanto, em par com manter uma rotina com atividade física, mesmo estando num espaço limitado, Uh, há que manter uma rotina de horários acordar e adormecer à mesma hora uh, dormir as horas habituais não dormir em excesso não dormir de menos uh, e obviamente sem tentar ter um policiamento dentro da própria casa porque senão também não há relaxamento mas não haver também a lastidão, não haver também a flexibilização um, exagerada por exemplo nestas rotinas em que falo destas em particular porque são as mais uh, importantes horas de acordar Horas de dormir. Depois, dentro da própria casa, não é? É, muita, é, é preciso é, um cuidar especial pelas novas dinâmicas que se têm de instalar. Portanto, há uma dinâmica familiar que fica alterada com o confinamento. Portanto, as rotinas habituais de uh, só falavam a partir de X horas porque chegavam, ou só se viam ou só contactavam a partir de X horas, ou ter os filhos fora de casa X tempo, ou estar fora de casa X tempo, toda esta dinâmica familiar quebra e portanto há que adotar novos padrões que são saudáveis esta, esta recomendação é mais vaga, mais subjetiva mas esta norma de adotar um padrão de funcionamento que seja uh, o máximo prazeroso para todos dentro da dinâmica familiar tem que ser repensado e obtido e aqui é preciso uh, ter também uma recomendação de prestar atenção às rotinas profissionais em casa que são também um pouco diferentes eu tenho visto é uma dica que, novamente, eu aprendo a partir dos doentes. Eu, como profissional de saúde, nunca parei verdadeiramente de trabalhar. Tive de mudar as minhas rotinas, mas o meu trabalho, propriamente, dito nunca suspendeu, mesmo em nível de meios hospitalares e outros. Mas as pessoas que estão exclusivamente a trabalhar em teletrabalho a partir de casa têm, às vezes, erros de ir responder mails fora da hora, trabalhar fora do horário de trabalho ter chamadas de trabalho fora das horas de trabalho e aqui, obviamente, dentro da capacidade da pessoa, é muito importante ser muito firme na regra das rotinas e de trabalhar dentro dos horários de trabalho e de desligar fora dos horários de trabalho. Porque há uma confusão entre teletrabalho e horários de trabalho. E é, é preciso que as pessoas não façam esta confusão. Um, depois, há, há atividades que são, novamente, ou recomendações que são, novamente, genéricas eh, para a promoção de saúde mental, mas que não devem ser descuradas por uma pessoa estar numa situação de confinamento, como, por exemplo, cuidar da alimentação, eh, além do exercitar, é das coisas mais importantes em geral para a saúde e, novamente, para a saúde eh, mental. Eh, e no confinamento em especial não haver, eh, novamente, eh, destruturação de, eh, de lá porque estou em casa como mal e fora de horas e, portanto, manter, novamente vai muito em linha com manter um padrão de disciplina, de rotinas e, e de padrões bem estabelecidos. Um, depois, eu talvez dei, diga uma última recomendação que estas têm sido adotadas de forma muito sinérgica até nas linhas de apoio psicossocial um, que nós fazemos à distância para o apoio Covid, que é informar-se, mas o suficiente o que é que isto quer dizer? É importante mantermos-nos informados e, sobretudo, termos fontes de informação fidedignas, mas é preciso cuidado com o excesso de informação. Nós temos apanhado, inclusive nesta vaga nova e na primeira vaga, que é muito sinérgico, um inundar no acesso à informação e, sobretudo, no hipnotizar das pessoas perante a informação, perante as notícias, perante os números, aplicações que as pessoas instalam para ter os números de Covid ao minuto, uh, repetir de, de vezes sem conta a abertura dos uh, jornais a partir das aplicações do telemóvel ou de ligar as, as notícias uh, em permanência, que estão agora a ser editadas nos canais de informação 24 horas, e há este uh, a estar atento ou hiper-alerta para o, o excesso de informação. Uh, há uma recomendação quando nós vemos pessoas que têm um, este descontrole na ansiedade ligada à Covid, um, é também, muitas vezes, por um excesso de exposição à informação. E, portanto, paralelamente a todas estas recomendações, que eu comecei naquele tom muito sério, porque, de facto, são recomendações que não são para serem encaradas de forma liviana, e por isso é que eu quis adotar um, tema, um tom sério na apresentação das recomendações, mas queria acabar num tom mais leve, que é, exatamente aqui há um papel que as pessoas têm de relativizar, incluindo a própria acesso à informação. E quando aqui digo relativizar, não é relativizar o perigo da pandemia, mas uh, não um, ser exaustivo na procura da informação em excesso. E, por exemplo, aquelas pessoas que estão completamente exacerbadas, viciadas na procura da informação, nós temos recomendações muito rígidas de, como se fosse um comprimido que se toma só tem indicação para ver um telejornal por dia. Portanto, é uma recomendação que eu poderia fazer às pessoas que sentem que esta, esta procura inata está fora de controle, quase como se fosse um tomar um comprimido uh, também o exercício físico eu gosto sempre de escrever o exercício físico como se fosse parte da guia terapêutica todas as outras recomendações disciplina na hora de dormir, disciplina na hora de acordar manter rotinas, não trabalhar fora dos horários de trabalho e aqui, tal e qual como um compromisso também, só um telejornal por dia. E, portanto, podia ser, assim,
0: uma última recomendação para as pessoas. Que resta-me, então, agradecer a sua presença. Obrigado, doutor Pedro. Um... Pronto, eu também o convite e espero ter sido útil. Assim, assim como eu. E resta-me também agradecer aos nossos ouvintes. Portanto, obrigado a todos também, que está bom ouvir e boa tarde. Vitamina pH, a nossa dica de saúde.
1: Ter atenção aos sinais de desgaste psicológico é uma grande recomendação que eu dou, porque não perder a saúde mental apesar de não ser o foco da intervenção Covid, como foi perguntado ao longo da, de, do podcast um, é aquilo que nós temos de, em última instância prestar atenção